0: 心灵面包的朋友们，大家晚上好。嗯，我是张继芳。那今天晚上由我跟大家来分享拥抱内在小孩那在课前，嗯、呃，主办方也收集了大家很多很多的问题。我看我拿到手的，一共大概有七十个问题左右。那我想。看得出来，大家对这个主题还是非常的期待。那也有很多自己的困扰，那希望通过今天的课程呢，对自己有所帮助。那接下来呢，一个小时的时间，我会呃分成几个部分来对我们这个主题呢进行一个讲解。那每个人都有内在小孩那之前 ，Tommy 也给大家发了很多关于内在小孩的文章，那有一些很多关于他的心理学的解释。那我想说，其实那一个人他不只有一个内在小孩，甚至你可以想象，呃，内在小孩他真的就像俄罗斯套娃一样，那你有很多个内在小孩。那今天我也想跟大家来分享这个部分。那今天我们的整个微课呢，会是一个半小时的时间，一直持续到十点钟。那在前边的一个小时，我会重点是在我对这个概念的讲解上；后边的三十分钟呢，我会受就大家的问题呢做一些专门性的解答。那。在前边的60分钟当中，我想就这三个方面来做一个分享。第一个，内在小孩是什么？第二个，为什么会有内在小孩呢？是怎么来的？本来我已经是一个成年的自己，为什么我还会有内在小孩呢？那同时，这个内在小孩对我的生活。关系各个方面有什么样子的影响？那最后一个部分就是有内在小孩，我该怎么办？那我想，呃，我会花上十五分钟的时间，会带大家做一个冥想，十到十五分钟的时间，大家做一个冥想，就是我有内在小孩，我该怎么办？那我今天会改到其中一个怎么办的方法。那有的朋友也许会说，我又没有怀孕，我哪里来的小孩？我是男人，我又不是那个喝了子母河水里的唐僧，我怎么可能有内在小孩呢？那我们这里说的内在小孩，不是你腹中孕育的我那个胎儿，而是我们内心里边的。心灵的一个部分。那当你看到内在小孩，看到小孩的时候呢，你就会知道，虽然我的身体是一个成年人，可是我的内心里、我的感觉、我的思维方式、我看待世界等等各个方面，也许还像孩子一样，或者有孩子的一面。所以，不管你是男人还是女人。也不管你今年是二十岁、三十岁、四十岁、五十岁，甚至是说我八十岁，我想你都会有一个，甚至很多个的内在小孩那这在国外呢，很多的心理学的大师，很多有名的领袖的大师，也会非常的看重内在小孩的这个理念和概念。甚至有的心理学家发展出了内在小孩的疗法。那到底内在小孩是什么呢？那接下来大家可以想一想，小孩是什么？当你想到小孩的时候，我想我发的这张图片你也看见。那1 2岁以前。或者18岁以前，那我们都可以称自己是小孩我想我们群里边的很多人都是从那个年纪过来的，因为我只看到其中一个问题，他的年龄填的是十到1 9岁。那我想我们大部分人都已经是成年人，所以只要你有那个年龄阶段的生活经历。说明在你的内在一定是有内在小孩的这个部分。小孩那有什么特点呢？小孩跟成年人是有区别的，对吗？那我们在心理学上会有几个特别明显的特征。第一个，感觉委屈。如果说我在我的生活里边会感觉委屈。第二个不懂感恩，就是我没有感恩的心，总是觉得别人对我好是应该的。第三个情绪超级的不稳定，那我自己总结，当然还有更多的，就是非常明显的信号，说明哦，这个人其实他的内在小孩的症状还是非常明显的。呃，内在小孩是一个很大的概念，所以因为我们的微课呢是分成两次，这个周四和下一个周四，那我想呃、啊、我就会从两个角度来分别的阐述一下关于内在小孩那根据我自己学习和咨询的经验，我发现了两类。那第一类的小孩是这样子的，就是。在成长过程中有很多的需要未没没有得到满足，所以我的心智模式呢就像一个小孩一样，这、就是一种。第二一种呢，就是因为在我的成长过程中，我的身心受到伤害，所以导致了一些在身体里的能量的冻结。形成的一些创伤，那这个创伤，我们也可以把它当成是一个冻结在那个状态里边的内在小孩。那其实这两个类型呢，不能够严格的、完全的区分开，但是是不一样的角度。所以今天的课程呢，我想我会从成长的需要被满足的这个角度来阐述一下内在小孩。那美国的社会学家也是一名心理学家，他叫艾瑞克·艾里克森，他研究发展心理学，那就是从一个人出生到死亡的这个过程，他把人生呢分成了八个阶段，他发现，在每一个阶段都会有这个阶段的需求。也有这个阶段需要发展出来的品质或者叫能力。那如果说这些需求能力，那都很发展的不错，那这个人生就会发展的相对比较顺利。如果说这些需求和能力没有得到充分的成长和发展的话呢，就会让人在生活中出现很多困扰。那今天呢？我就重点的来介绍一下前边五个阶段，尤其是前三个阶段，因为我们今天很多人的困扰其实都是在12岁之前的问题对于今天生活的影响。那我会把前三个阶段做一个阐述，那你可以去对应一下说，说哦，我的。今天的这些困扰是跟哪一个阶段的那个需要没被满足、未发展的品质有关系？这样，接下来我就知道我该怎么做。那在我们每一天，我们都会有很多的生理的需要。那对于一个孩子来讲，如果说当初的生理需要没有得到满足，比方说。像我发的这张图片上的这个宝宝一样，他还没有吃的，没有食物，你就知道他的身体是没有办法成长的，他会，然后只有一个大大的脑袋，身体会非常的瘦弱，那就谈不上健康，谈不上说我可以去跑啊，去跳啊，去做很多身体上的工作，那。如果身体上的需要不被满足，人都会长成这个样子。那如果我们心灵上的需要不被满足，你又会长成什么样子呢？是的，你可以去思考一下这个问题。我的身体没有食物，没有水，会这样。如果我的心灵没有足够的食物，没有水，没有阳光，又会长成什么样子呢？那接下来呢，我就分成一个阶段一个阶段的为大家介绍这每一个阶段作为一个孩子他的内心的需要需要发展出来的品质。那这五个阶段分别是胎儿期、幼儿期、婴幼儿期、呃幼儿期、儿童期。到青春期，到成年期，那每一个阶段是不同的。我们现在很多的心理困扰，那就是会因为有很多的内在的需求，或者是一些该培养出来的品质没有所导致的。嗯，第一个阶段呢，就是我们的婴儿期，就是零到十八个月。大家都知道，我们在这个阶段是完全生活不能自理的一个阶段，我们的吃、喝、拉、撒都是要依靠别人的。那当然，这个别人最重要的呢，就是我们的父母，尤其是我们的母亲。如果他。不能够很好的来照顾我们的话呢，我们会感觉不舒服。所以对这个阶段的婴儿来说，他最大的需求就是生存、活着。那如果都活不了了，所有其他的一切都是不重要的，什么幸福、快乐、成长。学习、关系，这都不重要。那既然有这个生存是如此之重要，所以就衍生出来了另外一个需求，就是他对别人的依赖的这个需求。这个阶段的需求如果得不到满足，最严重的情况是我会死掉。那。当然好一点，也会对这个婴儿心里边造成一些心理的伤害。其实他会很害怕死掉，所以你看，当我们的需求没有被满足的时候，你总是会听见那个小宝宝在哇哇哇的大哭。其实有时候这种大哭是对死亡的恐惧，他在拼命的呼叫着“妈妈快来”，但是。在我们的成长过程中呢，总是会有妈妈比较忙、顾不上的时候，或者说妈妈就是对宝宝的这个哭闹呢充耳不闻，所以有一类妈妈呢，对于孩子的这种依赖的需求呢，反应总是不稳定，有时候哎，今天心情好就能够很快的来。满足孩子的需要，而有时候因为忙或者是情绪不好，那就不能够及时的满足。那在这个孩子的心里边就会产生一种很矛盾的这样一种感受，就是我爱父爱妈妈，我需要妈妈，同时呢我又怨恨妈妈，因为她总是在我需要她的时候她不在，就会。形成一种又爱又恨的这样一种矛盾的情感。如果说这种状况在后边的成长过程中依然得不到改善的话，那这个婴儿的他的心理状态就会停滞在这个阶段，不再长大了。你想想，如果一个人的身体已经长到了三十岁，可是他的内心里却只有，一岁的时候，会是一种多么恐怖的状况。所以当这样子的人进入亲密关系的时候，他们在内心里就会有这样子的对话，他会对他的伴侣总是会有不满，心里边总是会这样说：“当我需要你的时候，你总是不在。”但同时呢，他又会对亲密关系有无限的依赖，非常的粘人。如果对方有一点点忽视自己，他就立马会感觉我被抛弃了，会对这个伴侣会非常的愤怒，或者是非常的恐惧，会表现出非常强烈的占有欲。你是我的，要求对方呢，时时刻刻都要关注自己，甚至会总是埋怨对方对自己不够关心，辜负了自己的爱，总是会试图用生气、吵闹、威胁的方式来迫使对方来关心自己，满足自己内在里的需要。这种方式其实基本上就跟婴儿期的时候哭闹获得母亲的关心是差不多的。所以，由于这种内心里强烈的不安全感和对一切的恐惧，那就会造成有人不敢进入到亲密关系里边。身边呢，就有一个这样子的朋友，那他来找我做过很长时间的咨询。那其实虽然解决了很多的问题，但是他发现，前一段时间他跟我说：“哎呀，我好像遇到了一个。”蛮合适的人，一个女生，我说啊，终于碰到了一个好像心目中的白马王子。但是她一想到要进入到这个关系里边呢，她就会非常的恐惧，她恐惧对方会抛弃自己，恐惧万一有一天他不要我了，我该怎么办？其实我想，这个朋友他会有对于遗弃的恐惧，一部分的他。还停留在婴儿的阶段，其实一个成年人是无法抛弃另外一个成年人的，只有孩子才会有这种内心的感受。在这个阶段，还有另外一种孩子，那他们的妈妈一直都反应很很冷淡，所以这个孩子呢，在他内心里就做出了一个选择。我是没有需要的，因为无论我怎么哭，怎么闹，我的妈妈从来都不会过来给我一个拥抱，甚至都是很粗鲁的来喂我一下，不会给我任何情感上的支持。我干脆我没有需要，这样我就不会痛苦。所以他们就会构建出了一个非常不真实的自己。那这样的孩子当然也会被妈妈称作是乖宝宝、好孩子，非常的听话，不哭闹。但是这个乖宝宝其实是自己内心是很痛苦的，那他会觉得非常的孤独。如果长大之后依然都没有得到改善的话，到成年以后，他会对亲密关系会回避。性格呢也会觉得比较冷漠，好像对别人呢总是远远的看着，即使是在恋爱期有一点点热情，那一旦这个关系稳定了以后呢，也会是比较冷漠、退缩、不主动。最后呢，我再总结一下， 1 8个月以前。那孩子最重要的需要就是生存，引发出来了对于亲人的依赖的需求。那如果说当我饿的时候，我就会有食物吃；我哭的时候，就会有妈妈过来拥抱我；当我受到惊吓的时候呢，妈妈也会过来给我拥抱，给我安抚，让我觉得安全。当我这些基本的需求都得到满足的时候，这个孩子就会觉得我生活在一个安全的地方。长大以后呢，也会是一个开朗的信任别人的人。但是，如果这些基本的需求没有得到满足的话，<笑>这个孩子就会觉得自己生活在一个非常不安全的地方。那、嗯。带着这种感觉长大之后呢，就会出现这样子的性格特征。异常寻非常的害怕被抛弃，那不断的在生活当中呢去寻找一个依赖的对象，也非常的需要别人好像照顾自己，不能够信任他人。那所以，由此而引发更严重的情况呢，会有一些在心理或者是情感关系上的心理障碍，就是即使进到一段非常糟糕的情感关系当中，也不敢离开这段关系，因为害怕自己一个人了以后，好像活不了。甚至会要，甚至有的人呢，会过度的要求别人夸赞自己，称赞自己，好像这样子我才能够知道哦 ，OK， 我是 OK 的。还有人会出现过度的暴饮暴食的情况。那如果说你有一些这样子的特质、特征，你就知道你的内在小孩。或者是你的一个部分还停留在这个阶段，随着孩子慢慢的长大呢，他就开始会走路、会吃饭、会自己大小便，所以这个阶段的宝贝那也会跟婴儿期的那个宝贝是不同的，他们开始去探索世界了，因为他们会走路了。但是呢，他们有这种内在的需求，需要去探索周围的世界，但是又会害怕自己一个人不安全，所以就会出现同样一个矛盾的状况：跑走，但是一看见看不到爸妈了，就又跑回来，然后觉得安全一点了，再跑走去探索。然后又觉得离开了，然后再跑回来。所以这个阶段，这个宝宝他需要培养出来的品质呢，就是自主探索。如果说一个妈妈在安全的前提下，保证孩子安全的前提下，尽可能的鼓励自己的孩子，尽可能的去探险。那这个孩子就会变得能够自主、有探索精神，容易说知道自己想要什么、不要什么，会有自己的目标。但是如果说父母的教育不当的话，也会对这个孩子造成很多的影响。<音>一种妈妈是非常的溺爱自己的孩子的。其实溺爱孩子的妈妈呢，在十八个月之前呢，对对孩子是很有好处的，他会把孩子照顾的无微不至。但是如果到了两岁三岁，依然无微不至，这对孩子是有很多影响的。那我昨天还听到一个这样的例子，就是二十岁了一个男生。不会自己剥鸡蛋，给他一个带壳的鸡蛋，他都不知道自己怎么吃，那这有点过分了。那个妈妈就是从小到大一直剥到二十岁，都要帮他的儿子剥鸡蛋，这对于孩子来讲其实是非常不利的。所以当溺爱型的妈妈总是说：“孩子你要待在这里，不要跑那么远，把它控制在自己的周围。”不让孩子跑出自己的视线之外，总是给他创造一个超级安全的环境，这也不能做，那也不能去的时候，甚至说不能忍受片刻与孩子的分离，孩子呢就有可能会对妈妈产生两种心理反应：第一个是拒绝回到妈妈身边；第二种是即使回来了。那也会对妈妈的情感，好像关了门，在情感上与妈妈保持距离，因为对于孩子来讲，他有一个要成为自己的一个人生的发展过程，这是人生的必经阶段。所以，这种孤独的孩子呢，就活在自己的世界里边，那他不愿意去跟别人主动的联系。无论是身体上还是情感上，都非常的疏远，甚至是逃避家庭生活。当然了，他们就会在职场上，或者是呃，夜生活可能也许非常丰富，甚至也有人埋头的看书、看报、看电视，但是就是不愿意去陪陪自己的配偶，陪陪自己的孩子。他们非常的要求自己有独立的空间，经常会觉得别人离自己太近、太粘人。当然，还有另外一种父母，就是他们很缺乏耐心，总觉得孩子是负担，总想着自己忙自己的事情。他们总是鼓励孩子最好一边玩去，然后甚至是强迫孩子赶紧的一边玩去。经常对孩子说去去去去 去， 一边玩 去！ 你没看见我正忙着 吗？ 你都大 了， 你别老缠着我了。所以这样子养育的孩子 呢， 他们就觉得是不是父母不要自己 了？ 反而对于独立有恐 惧， 反而害怕离开妈妈了。他们就会不断的去确认妈妈是不是爱自己、关心自己。长大以后，这样子的人就会觉得，他非常的害怕被抛弃，总是黏着自己的爱人，总是害怕没有家，总是觉得我的另外一半不在我身边，我就会心里非常的难受。甚至为了去保持这样一个亲密关系的话呢，会取悦对方，伺候对方，为对方做出一切的牺牲，就是为了为保持这样一段关系。对失去会非常非常非常的恐惧，总是压抑自己的需求，满足对方的需要。那。在别人眼里边，你会觉得哦，真的是贤妻良母，服好丈夫，甚至是很少抱怨，习惯于看对方的脸色行事，生怕对方不高兴。但是呢，好像对方也不怎么买账，自己会感觉自己活得超级的辛苦。接下来我总结一下这个阶段它的这些特征。那这个阶段的需求就是，我有了控制自己身体，控制自己的大小便，那有了探索外界的需求，同时呢，对于安全的需求还是很重要。那如果说这个阶段这些需求没有得到满足的话，或者我的这些行为是得到了批评、嘲笑，那这个内孩子内心里其实就会有害羞、羞愧，觉得自己不行。长大以后就会有什么样的性格特征呢？自卑，觉得自己没用，呃，会是一个特别。依靠别人的人，那觉得自己好还是不好，甚至自己生存的这个权利是取决于对别人的重要性，会取悦别人，那甚至不相信自己有在这个世界上存在的理由，经常其实为自己没有做错的事情道歉。那因为这样的性格特征会出现什么样子的心理障碍呢？就是不知道自己真正需要什么，不能拒绝别人的要求，害怕别人离开自己。随着孩子慢慢的长大呢，就开始过了三岁，开始要去幼儿园了。那这个时候，在这。三到七岁上小学之前的这个幼儿园阶段，其实对于一个孩子来讲，他一生当中有两件事情必须要做的。第一个是在他的内心里边要建立一个稳定可持续的自我形象，以及一个稳定持续的他人的形象。第二个就是对于自己能力的正向的评价。从而确立自己的自信心。如果说这两个部分没有完成的话，会很危险。大家也知道，在三岁之前呢，其实我们跟妈妈是不能够分离的，我们不能够意识到我们跟妈妈不是一体的。那只有慢慢的三岁以后，孩子这个时候开始建立自己的形象，他会。跟妈妈真的分开，跟父母分开说，说哦，原来我是我，妈妈是妈妈。但如果说这个阶段没有完成这个部分的话，那有的人不能够树立自己的形象，而是按照父母的意愿，变成了父母心里的样子。大家也知道，我想现在很多人是这个样子的，变成了父母心里的那个样子。外在我们有一个面具，可是内心里还有一个自己，甚至有的人很模糊，不知道自己在哪里，所以就会形成了一个片面的，不是完整的这样一个自己。对于父母不接受的那个部分呢，我们就会觉得是不好的，甚至是坏的，不能够接纳的，是讨厌的，会努力的压抑自己。但是它毕竟是真实的内心的自己的这个部分，偶尔还是会跑出来的。戴着这样的面具长大的孩子呢，就会非常的刻板。古板，基本上是我们说的，他就活在大脑的层面上，他对于看待世界、看待人，总是会有很多的应该。那我在咨询的过程中也会被被很多人问到：“老师，你说我应不应该去跟他断绝这个关系？”老师，你说我应该？以一个什么样子的心理状态去做我的工作，老师，你说我应该如何的去处理我的情绪？那，你问他说你想怎么样，他会不知道。那还有一种父母不能够帮助孩子去树立这个阶段的自我形象。所以呢，这个孩子在内心里，也同样不能够区分出我和你，不能够区分出你的东西是你的，我的东西是我的。那我在看那个问题的时候，我看得到有人问到关于这个部分，所以呢，就会把别人的事总是当成自己的事，非常的热心。那我们其实中国人有一个这样子的问题，就是界限，人际之间的界限概念非常的模糊。其实这会跟我们小时候父母的对待方式是有很大的关系的。另外一个方面就是自信心的建立，我也有很多人都是觉得没有自信、自卑，那害怕害怕去见人，害怕去跟人说话，害怕。很多事情，所以当四岁的时候，如果是父母能够鼓励孩子，他们去探索、去尝试、去跟别人建立关系，就会帮助孩子去培养这样子的能力。那孩子也不会害怕失败，害怕做的不好，那害怕被父母批评。可以不断的去尝试去探索，那当他做到了的时候，就会对自己的能力呢就会有确认，这样就会形成内心的这种自信。但是如果父母总是对他们的探索打压、批评，对别人比较，总是会说你有什么可值得骄傲的？你看你都才考了98分，你就跟那100分的比一比。那这样的孩子就会觉得我不能够面对失败，一旦没有达到父母所谓的那个要求，就会让他们觉得自卑、痛苦、抑郁。所以这个阶段的孩子，他们有确立自我形象的需求，有去不断的肯定自己的能力，形成自信心的需求。如果说这个需求得到了满足，就会发展出来一种主动的品质，那他们就会愿意去探索，会愿意不断的尝试，那会去表达自己的想法，表达自己的情绪，发展出一一种健康的好奇心。但是如果，父母没能够去满足这个阶段孩子的这些需求的话，总是因为孩子的尝试而给他批评、惩罚、指责，那这个孩子就没有办法发展出这种健康的主动性，之后就会形成一种这样子的个性，害怕犯错误，或者说总是感觉很无助。好像我不知道能做什么，那只懂得去安慰别人，生怕别人不高兴，非常的害怕风险，不敢去尝试的，甚至是隐瞒错误，因为害怕错误会有人批评自己，那所以会造成很多的影响。心造成的心理障碍就是不能够认知自己的内心感受，那更何况去表达就更困难了，甚至不敢说出自己内心的想法。事情，我看到有一些朋友的问题是这个人对感情关系是过度的负责任，那总是企图的去讨好对方，好像只有这样子。我才有存在的价值。那你就会看到，如果你的状况是在这个阶段，你就知道我的内在小孩也在七三岁到七岁之间。如果我长了一个三十岁人的身体，可我的内心只有三岁的话，你可以想象生活会是什么样子的。接下来过了幼儿园之后呢，我们就会进入到小学。那这个阶段因为没有那么的重要，所以我就不做特别详细的，简单的介绍一下。在这个阶段需要进到小学，有同学，而学校里边也开始有成绩、有比分、有竞争、有比较，所以这个时候呢，如果老师和孩子总是鼓励孩子学习，并表示无论怎么样，你。都是好的，都是我的孩子，我都爱你的，我都接受。那这个孩子就会因为这样而变得有活力，会愿意去勤奋的学习，跟别人竞争，良性的竞争。但是，如果父母和家长、老师做不到这个部分，那如果父母、老师总是严厉的批评、忽略孩子，那这个孩子就会觉得我不能够信任自己。他会产生自己不配，怎么样，或者是我不如别人的感觉。那这样子长大之后呢，就会非常的害怕与别人竞争，或者另外一个极端，超级的喜欢跟别人竞争，还会感觉我是不是不如，不如不如小伙伴，不如邻居家的小明。那对自己呢？会觉得要求完美，总觉得自己不够好，还不够厉害。做事做人呢，总是会要求完美。那我在平时也会遇到很多这样的人，要求完美。那我们还有一类人很困扰的，就是经常的拖延。拖延的人，有可能是在这个阶段的那个需要或者是能力。没有得到很好的发展，还有的人是不知道该如何去达成自己的目标，就是一些事情不知道该怎么做。如果说你在现实中有一些这样子的特征，你就知道你的内在小孩会卡在这个阶段，六到十一岁。那再随着年龄的长大，我们的孩子就要进入到青春期，所以这个时候最重要的。就是要自主了，另外一个叛逆期又到了。这个阶段其实对于孩子的内心来讲，也是有很多内在的工作，就是他要学着去适应世界、适应社会，要知道怎么样去适应社会，同时也开始要出现青春期的生理上的变化。那原来我知道我是女生，他是男生。同时要确定自己在同伴之间我的身份是什么，同时要思考我的人生该怎么过。嗯、所以这个是这个阶段是十岁到十二岁到二十一岁，整个大概十年的时间要完成的。如果这个阶段这些生理的需求都得到满足的话，父母允许。自己的孩子去探索自己的梦想，感觉尝试新想法，他就会成为一个可以接纳自己的人，甚至是悦纳自己的人。但如果家长和老师不能够满足这个孩子，不支持他，同时也不引导他去探索的话，而只是过早的强迫孩子进入到某一种角色。自己想希望的那种角 色， 这个孩子要么就会形成非常反叛的个 性， 要么就会形成一个非常轻浮的个 性， 所以长大之后就会形成一些这样子的性格特征。第一是不正确的表现出青春期的行 为， 就是三十岁了依然很叛 逆， 或者五十岁了还很叛 逆， 总是对别人说不。第二，对自己的人生角色会感到非常的矛盾和困扰，会不知道自己是谁。第三，不知道自己的人生目标是什么。第四，好像总是需要事业或者是情感关系才能够知道自己是谁。那有人在这个阶段成长的心理障碍就是不断的谈恋爱。那或者说通过工作和人脉的多少来确定自己的人生地位。那我分享到这里的话，我基本上就完成了说内在小孩是什么和为什么会有内在小孩，甚至是说内在小孩在现在成人期他的表现影响。我都做了一个简单的分享。那听完我的这个介绍，你可以去对照自己平时的生活、工作、呃情感关系、与父母的关系、你的亲呃亲子关系、人际关系等等各个方面，你的内在小孩是五个阶段的，你都有。还是说某一个阶段你非常的突出，来就会说我该怎么办呢？好像我有这样的小孩儿哎，我有一二三四五六七八个这样的小孩我该怎么办？我想这也是很多朋友今天提到了这么多的问题，想要通过这个课程找到一些。呃、嗯，解决方法的一个原因。好的，那我看到很多朋友的问题呢，其中有一个大类就是关于情绪管理的这个部分。那我想接下来呢，我也就这个问题和怎么办结合在一起来回答。那有的朋友说，我是对任何人我都情绪不稳定，容易发火。有的人说。我只有回到家里，跟我的亲密的人、爱人，我才容易发火。那还有的朋友说我总是感觉很委屈，我甚至是不能够表达自己的情绪。有的人就觉得总是很容易暴躁、发脾气。那接下来我就想说一说这个关于情绪管理和内在小孩。昨天我说了。内在小孩他有一个明显的特征，就是感觉委屈、不懂感恩、情绪不稳定。那我在上面发了一张图，是我关于呃疗愈内在小孩的，我把它称作疗愈三角。那第一个就是我有内在小孩，我不是内在小孩。就是在你的观念层面的，我希望大家就是好好的听一听我的这句话。我有内在小孩但我不是内在小孩儿。这样的话呢，你就会有一个觉察。第二个就是我要觉察。所以，当这个孩子开始有情绪的时候。当我的内在小孩有情绪的时候，我就要知道我是我，我有一个内在小孩，就用我这个成年人的力量去安抚这个内在小孩他的情绪。因为凡是所有的负面情绪，其实都可以这样说，是内心的某一些需求未得到满足的一个表现，所以。你就需要安静下来，去好好的去觉察一下我的情绪，此时此刻是什么？我这个情绪背后有什么样的期待和内心的渴求？疗愈三角的这个第三个角，我知道了，我有一个内在小孩，我也对我这个内在小孩的一些表现有了觉察，那有没有一些方法？真的让我做到呢？如果前两个做不到，第三个给到方法也没有用，所以方法会有很多。那就是你可以去参加心理学的课程，比方说我会带冥想。那其实，在课程当中，我们会有很多种的方法来去满足需求，去调整。那还有一类人的问题呢，是关于亲密关系的。呃，有的人说我在呃与男友相处的过程中，我会非常的呃在意他跟别人过分的亲密，我该怎么办？那还有的人说，我进入到一段好像我自己不是很愿意的情感关系里边，没有什么感觉。那还有的人说，大家都出轨了。我却不知道该不该离开他。那我想跟我前边的介绍，一个阶段一个阶段的那个内在小孩，你可以去对应一下，你的那个内心的恐惧是什么？恐惧被抛弃，恐惧没有人照顾自己，不敢做自己，还是什么？其实我们每个人在内在里边都有一个内在小孩。刚才有朋友说，你的内在小孩就没有好的部分吗？当然有。那我们困扰到大家的不是那个好的部好的部分，而是给我们现在造成困扰的这些部分，还没有充分成长的部分，对我们现在的工作、生活、关系那造成了障碍的部分。那我们今天主要分享的是这个部分。那除了内在小孩，我们还有内在成人的部分，就是这个我，还有内心里其实有力量、内在父母的那个部分。那如何去做这个疗愈，或者是拥抱，或者是让我的生活有所改变呢？需要我的这个内在成人调用内在父母的力量。用这部分有的去关爱我自己的内在小孩等待会儿这个课程结束的时候呢，我想我还是分享一个我之前录制好的冥想的呃带领分享给大家，就是内在父母如何来关爱内在小孩当内在小孩的这些需求被满足的时候呢？这个内在的小孩就会真的慢慢的长大，长大，长大。那我们就会更多的是以内在成人在过现在的生活。那自然你就有了去管理自己情绪的能力，你也就不害怕哦，这个人去伤害自己，而自己好像没有办法。你就会发现我对。父母对朋友也会有更多的接纳。那我被问的最常见的一个问题是说，这一类的内在小孩的疗愈需要多久？我可以这样说，这一个类型的内在小孩需要比较久的时间才能够去让内在的小孩不断不断的长大，尤其是我的内在小孩停留在婴儿期的时候。这真的是需要一个相对比较长的过程，因为我们通过心理的疏导、心理的辅导或者是心理的治疗，慢慢的把曾经缺少的那个部分要补上来，要在心理咨询或者是呃这个成长的过程中，把曾经缺失的那些能力都学习、练会，长在自己身上，这是需要过程的。那我自己也在心理咨咨询的过程中会发现，呃当一个人一旦意识到我的内在小孩对我的生活有了很大的影响，甚至是有的人发现我的这个状态对我的情感关系，甚至是孩子造成了很大的困扰，他就有特别强烈的意愿。想要去改变，想要自己的那个内在小孩的部分要长大，这样子我才能够以一个更加成人的姿态去面对我的人生，面对我的工作、生活、父母、配偶、孩子、朋友等等的一切，我才能够去面对我的情绪，处理我生活中各种各样的问题。还有最后十分钟的时间，呃。我可以来回答我们现场有人的这个问题，因为我觉得光听我在这里讲讲了很长时间，大家一定也有针对我讲的这个内容有一些困扰，你可以以这个文字的形式呃提交上来，我会花一点时间来回答，也许两个问题。那下一期我们内在小孩的呃角度呢，是从。心理创伤的角度来讲解内在小孩是什么，然后呃为什么会这样，然后可以怎么？那我看到就是盛茜，然后 kiss 的这个朋友你发的这个问题，呃我对情感很自卑，害怕别人离开我，我想你可以对照我刚才讲解的那个。特征哦，所以到现在情感都很失败，那或许是停留在至少是七岁以前的这个状态。虽然我的身体已经我不知道你多少岁，也许是二十岁，或者是二十五岁，但是内心的那个小孩的部分还停留在也许至少是七岁以前，因为害怕别人离开自己，那。取悦、讨好，这就是一个需要内心不断长大的过程。因为我前面也说过，一个成年人是不能够抛弃另外一个成年人的。那我们成年人跟小孩子的区别就在于说，我可以负责我自己的人生，我可以照顾我自己的人生，我有能力来管理我的情绪。我知道我有能力去，同时，但我更多，我还可以去爱别人，照顾别人，这才是一个成年人的成熟的状态。那我看到丰富和富足说，为什么会有那么多恨？我永远也不会和妈妈亲近。那还有一个人也附和说，我也是，呃，很厌恶妈妈。那。你可以去对照一下你的小孩停留在哪一个阶段。那我不知道是因为他对你管的太严了，所以呢你恨他，还是因为什么原因？那一定是，至少跟相哥一样，停留在七岁以前。就是我这个部分，至少我心智里面，我的人格当中有一部分是停留在七岁以前的。那我们内在小孩的很多的来痛苦和来源 呢， 真的就是像上面这位朋友说 的， 谢诗 阳， 那与父母的关系是我们一切其他关系的根源或者是范本。那其实我们跟父母的这个互动的模 式， 会在我们跟伴 侣， 甚至是亲 子， 甚至是单位的领导。朋友、同事，很多人的关系里边不断的重现。那十一说我自己待在我自己的世界里边，不愿意和别人保持亲密的关系。那你害怕什么？你要去发现你内在小孩的内心的恐惧是什么？那他的内心的需求？哪一种需求没有得到满足？也许当他内在的那个最核心的需求得到满足的时候，这种状况就有可能改变了。哈尼绵绵呀，他你问的这个问题说问我怎么回事？其实不如问我我可以做点什么改变我目前的状况？你觉得呢？如果你只是停留在我想分析怎么回事，我想你还没有做好改变的准备。我爱赵小乐，我心里边总是觉得委屈。那我们说过，委屈是内在小孩特别明显的一个特征，就是一看到委屈，总觉得委屈就知道你是肯定是小孩出来了。那这个时候会是曾经小的时候可能父母对你的关心不够造成的。关注不够，关心不够，那总觉得自己做的太多了，而父母给自己的肯定和关注太少，所以这个时候，也许呃，你要去懂得关心你自己内在的小孩，你要在乎他。空灵，我会待会发一个冥想，其中一个方法就是来解决这个问题的。那我说了，你在观念上要。嗯，至少要明白，我有一个内在小孩，我不是那个内在小孩，就是在你的理念上，所以你就知道你的人生要你负责，不能去抱怨，觉得委屈，所有的改变从自己开始。第二个就是我能不能时常的觉察到我这些内在小孩跑出来了。第三个我会给到冥想，就是那个具体的方法，只是方法之一，因为我们今天时间有限，所以待一会儿我会把这个冥想发上来。呃，那些年年华说我很害怕在人前说话，有时候觉得说话仿佛卡在嗓子上，就是发不出声音。那不知道小时候是不是你一说话就被父母制止，你一说话就被父母制止，不准你出声。有可能是这个原因造成的，就是一部分能量卡在脖子那个嗓子这个地方。呃，叶叶叶言说，那如果说我们所有的分析都是源于父母，那父母不是背负了很多责任吗？如果说今天的你已经是一个成年人，去疗愈你的内在小孩关爱你的内在小孩，拥抱你的内在小孩，让你的内在小孩成长，不再是父母的责任，而是你的责任，也就是这个我的责任。我有一个内在小孩，我要对他负责。那父母就是不断的在这个过程中，我更完整，也让我们的孩子将来有一天就会更好的、更少的。家，嗯，三岁的男孩必须每天抱着毛巾睡。一只大拇指，是的，有人回复你了，他是在找安全感，找舒服的感觉。嗯 ，C V 说、啊，每个阶段的症状我都有，怎么办？我想，我也是，我曾经学心理学之前，我跟你一样，每个阶段的症状我也都有。但即使是这样，我们都活到了现在，我想你应该也不错，那说明我们还是很有力量的。那我们就拿我们有力量的这个部分，去关爱我们内在那个受了伤的、需要被爱的、需要被关注的那个小宝贝，然后看着他，陪伴他，一天一天的长大。